0: Ya llegó Gino Sukari, Gino Sukari, Gino Sukari, Ya está aquí Gino Sukari, Gino Sukari. Siempre brillando Gino Sukari, Siempre resplandeciendo Gino, el Gino Es una estrella Chino
1: Sonó la apertura recién, sonó la música que presenta al tipo que jubiló a Rolón. Uh -huh. El tipo que será el encargado de sostener nuestro ánimo durante los próximos cuatro años, muy probablemente. Eh, profesión. Empe, empezando por el día de hoy sí. eh, Sonó la música que antecede a nuestro querido amigo El Chino Zucari, hola Chino
0: Qué hermoso día estamos teniendo hoy, ¿no? ¡Ay! Hermoso, hermoso porque cuando está nublado en el centro Es hermoso ver la lluvia caer, cual garúa sí. eh, Uno se pone tanguero eh, Todo está bien, ¿no? ¿Y? Garúa, garúa. Solo triste ya, ya hablamos de esto Yo Para mí, mi teoría es que es rosácea
1: Okay. A mí okay. Eso no es rosácea. Y para vos
0: no es rosácea.
1: <risa> yo como o sea dermatóloga. Que...
0: <risa> pero. Eh, es ¿Pero? verdad que no uso protector. Mal. Sobre todo teniendo rosácea. Porque me arden mucho los ojos. Pero
1: no ven los pero... ojos chinos
0: <risa> Bueno, pero un poquito para. No, pero, <risa> pero cuando transpiro, pero yo soy un turco. Si tú sabes
1: será la marca que usaste, que cambiar de marca. Puede ser, no su eso, su me, han turco. eso turco. me han dicho. Eso me han dicho. Eso me han dicho.
0: Escúchame, Turquito, tu nuevo apodo turco. Turquito.
1: ¿Turquito? ¿Turquito? ¿Por qué te hacen chinos si sos turco?
0: Porque, bueno, chino es porque le robé el apodo a un compañero que mis viejos tenían negocio en Hessel, entonces yo me iba tres meses a Gessel. Conozco sí. esta
1: historia, es bueno. Ah,
0: bueno, me, me, lo, lo que sucedió básicamente es que en esos tres meses de Gessel, eh, lejos y con la impunidad de no tener a nadie conocido... ¿Volviste muy
1: puta de Gessel? Muy
0: puta de Gessel, muy puta. <risa> eh, pero bueno, lo que había sucedido era que estaba en una colonia, yo tenía cinco años, estaba en una colonia donde nadie me conocía, nadie sabía si yo era bueno o no en el fútbol. Y yo pensaba que poniéndome el apodo de chino, que ya lo tenía un amigo de otro club, eh, que le decían chino y jugaba muy bien, y le iba muy bien con las chicas ya a los cinco años, mm. yo dije, bueno, si me, me empiezan a llamar chino va a haber un efecto por añadidura uh -huh. de que me digan chino. Y bueno, eh, básicamente voy a empezar a ser oh. exitoso en el mundo del fútbol y en la conquista femenina. Ah. Pero no sucedió, no sucedió. Eh, por lo menos bueno, con, con, con el la fútbol queda claro que no sucedió. el chino Darín. ¿Eh? ¿Era el chino de harín el chico? Que no, fue? no era el chino de harín, era, era Rodrigo el chino, una persona que to, todavía me sigo frecuentando. ¿Y le sigue yendo bien? ¿Le sigue? No sé si le sigue yo creo que ahora me va muy bien a mi ojo chino, o, chino ojo. original, ojo chino original. ¿Le dicen chino a él también todavía? Sí, le dicen chino, pero él porque tiene los ojos achinados.
1: Ah. Escúchame, chino achinado, sí eh, um, ¿ya tuviste consultorio
0: desde el domingo? No, hoy, hoy después de acá tengo dos pacientes. Ah. Dos pacientes.
1: ¿Y cómo estás, ¿Nervioso?
0: Eh, yo estoy, me pasó algo que el domingo, eh, bueno no es ninguna confesión nueva, el domingo realmente fue una mala noticia para mí, los resultados electorales, pero el domingo no sé si les pasa cuando reciben algo, un golpe emocional, que a veces no caen,
1: mm,
0: olvídate estuve, no peor. caen,
1: yo estuve peor ayer que el domingo, sí, ayer yo sí, estuve fue abrazando
0: a mis amigos derrotados totalmente, llorando, eh, a mis personas amadas, eh, y sin embargo yo estaba en un estado de hasta bronca mm. y como un poco de resignación y como un poco de, bueno, esto eh, de algún punto va a perpetuar el peronismo, porque la consecuencia va a ser que se van a ver los resultados que ya sabemos que se van a ver, que es te terrible y, y muy costoso para, mu una, para mucha población, digamos, ¿no? Pero bueno, esto va a perpetuar el peronismo y después me agarró, creo que hoy ya a la mañana. Eh, cuando empecé a ver los movimientos típicos de una transición, eh, empecé a ver con mucha tristeza, bueno, los scratches, eh, los sí,
1: chino y. Boys. ¿Cómo eh, maneja o cómo manejas vos como analista? Te iba a preguntar cómo maneja un analista, pero lo voy a hacer un poco más personal porque no sé si tenés la respuesta de todos. Pero ¿cómo manejas vos como analista la angustia, la, la, el miedo, la tristeza? En el momento en el que tenés que dejarlo totalmente de lado, imagino yo, o capaz no, eh, y, y, y tratar a alguien que viene
0: a ser el protagonista. Yo, yo creo que la manejo como puedo, uh -huh. pero sí no me olvido de que no soy el protagonista de ese espacio. Uh -huh. eh, me parece que eso es lo importante para una analista, no olvidarse que eh, uno está trabajando, como cuando ustedes vienen acá a trabajar, yo estoy trabajando, escuchando a otro, y no vengo para tirarle mis mierdas, digamos. Vengo a, a, a ser depositario de las suyas.
1: Eh, obviamente sin entrar en terreno específico, pero ¿te ha pasado de estar mal por algo y que tu paciente estuviese eh, contento por ese algo?
0: Sí, yo creo que a, a todos los que tenemos sí. a ver mucha... Yo no es que tengo mucha clínica, pero trabajo de esto. Atiendo pacientes, veo pacientes en el consultorio. Es uno de mis trabajos de mayor cargo horario, vamos a decirlo así. Y sí, sí, desde ya también nos pasa que se nos cae una lágrima. Y sí. me parece que eso no deshabilita el análisis o el lugar profesional. Total. Eh, muchas veces un llanto eh, o una, una cara de horror frente a una vivencia contada puede ser una buena intervención.
1: Sí, yo he hecho llorar a mi psicóloga. Oh.
0: Vamos, un aplauso por favor ¿Por qué No, tan orgullosa? No,
1: no, como que la he visto conmoverse sí. eh, Y hoy hoy tuve terapia Y yo sé, igual he hablado mucho de política con mi psicólogo sé dónde está parada Y yo ya sabía que iba a estar derrotada Y la verdad que como que le habilité de algún modo O habilité que no hubiese un esfuerzo para no hacerlo bueno, Ya fue, estamos del orto ya sé que estás del orto, boludo, vamos a hablar de esto Si sí, quiero hablar de esto Bueno,
0: hay un registro del otro ahí, ¿no? Que es uno de los objetivos terapéuticos que muchas veces Yo nos registro
1: mucho al otro <risa> ¡Ay! Tenés una capacidad de mujer altísima, eh, no, muy, es, alta, eh, muy alta, es, muy
0: alta. Eh, su peor defecto es que registra. Es ¿Qué, ¿Qué nivel de mujer, no? Como decía Luis Miguel. Sí, sí.
1: ¿Qué boeta. nivel de mujer? Eh, bueno, Chino,
0: eh, hecha la intro pertinente. ¿De qué vamos a conversar hoy? Bueno, hoy eh, escuché a mis haters, como siempre. Yo escucho a los haters, los que me tiran buena onda, los escucho así nomás. Pero a uh -huh. los haters los escucho mucho y me dijeron, che, eh, la psicología no es solo el psicoanálisis. Yo dije, es verdad, loco. Ya lo sé, a mí me gusta el psicoanálisis, pero es verdad. Así que hoy voy a traer eh, un tema de la psicología social, un experimento. Los de hecho, forros
1: de la psicología los social. Los <risa> excesos de la psicología social. Eh,
0: uno de los más importantes de ellos por un, por un experimento que tuvo mucha discusión entre académicos en cuanto a la falta de ética del experimento. Eh, estoy hablando del experimento de Milgram, un psicólogo social eh, que en 1962 hizo un estudio que va a ser conocido y estudiado no solo por eh, la psicología, sino por la filosofía, porque se juegan cuestiones éticas muy importantes en este experimento. Eh, este experimento, el objetivo real del experimento eh, fue estudiar las condiciones de la obediencia. Eh, digamos, ¿por qué obedecemos a la autoridad? ¿Cómo obedecemos a la autoridad? Eh, ya sea madre, padre, político, la ciencia, el científico, bueno, todo lo que pueda encarnar la autoridad. ¿Por qué lo obedecemos? ¿Cuáles son las condiciones de esa obediencia? Uh -huh. eh, y el objetivo, eh, digamos, de mentiritas, porque tuvieron que poner mentirle a la gente que participaba del experimento. Mm.
1: Una pregunta. Era, ¿sí? Quizás no tenés la respuesta, es un penal. Solo el humano obedece? Digo, los eh, animales se obedecen entre sí, tipo el eh, leoncito,
0: ¿obedece a su...? No soy un, un avesado en el tema, pero sí entiendo que en la estructura del mundo animal también hay jerarquías. Claro. Mm. Justamente, digamos, lo que instituye la obediencia tiene que ver con las jerarquías que nos preexisten del mundo social. Es decir, vos llegás, hay un tutor, una madre, o un padre, o todo junto, eh, hay un colegio, hay un presidente, digamos, hay diferentes eh, figuras que encarnan la autoridad. En el. En el. lo que sí por ahí distinguiría entre lo humano y lo animal, es que el animal no juega. Eh, ese lenguaje, ese aspecto simbólico del humano, ¿no? donde todo eso se va construyendo y se va hablando de la, de, la de la obediencia, simplemente se obedece por instinto.
1: El otro día justo hablamos con una amiga Elía que eh, estudia las abejas y nos hablaba de la abeja reina y de cómo todas las otras se organizan alrededor, así que bueno, algo de eso está probado que hay.
0: Mirá vos, el mundo de las abejas, aparte dice que las abejas son eh, seres muy inteligentes. ¿eh? Esto... Perdón,
1: te interrumpí antes eh, cuando estabas desarrollando la idea.
0: No, no no fue una interrupción, está, está todo bien. Hoy, hoy entre compañeros está todo bien. Eh, el falso objetivo, decía, era demostrar eh, la relación entre el castigo y el aprendizaje. Eso es lo que se le decía a la gente que participaba de este experimento. Okay, sí. Eh, se les decía que esta era eh, la función que tenía este experimento. El experimento, ¿cómo era este experimento? Eh, supuestamente medía esto la relación entre el castigo, se, digamos la hipótesis inicial del experimento era que ante mayor castigo, mayor aprendizaje. Uh -huh. Entonces eh, había, se elegían participantes de diferentes edades, profesiones, situación económica y eh, lo interesante es que se hacían evaluaciones para determinar que esas personas no sean perversas o no tengan algún tipo de patología declarada, ¿no? Digamos, eran personas, entre comillas, normales. Y esto es muy interesante y ahora vamos a ver por qué. El, había un grupo cómplice, digamos. Había un grupo de actores, vamos a decirlo llanamente. Eh, la prueba estaba eh, dividida en maestro, alumno y científico, uh -huh. ¿sí? El maestro y el alumno se ubicaban como que, digamos, del lado de la pecera donde está el operador. Y el, 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 el aprendiz estaba dentro de una sala como la que estamos nosotros ahora, eh, conectado a unos electrodos. Ok. Lo que pasa es que tanto la persona conectada a los electrodos como el científico eran actores. El único, la única persona real eh, de este experimento es la persona que es la, va a ser la encargada de ir apretando los botoncitos con voltaje de forma creciente cuando el científico lo indique. Uh
1: -huh. ¿Incluso el, el supuesto paciente
0: es un actor? El supuesto paciente, el estudiante, el que tiene que memorizar las palabras, es también un actor. Okay. Entonces el científico le empieza explicando... Eh, el experimento al que hace el rol de maestro y le dice que cuando el, el, el alumno se equivoque, le tiene que dar de forma gradual toques eléctricos. Bile. Hay como diferentes perillitas, ¿no? Eh, voltaje gradual que va desde los, 30 grados, desde los 30 volts hasta los 350 voltios. Uh -huh. Se descubrió que más del 60% de la gente llegaba a apretar el voltaje más alto cada vez que se iba equivocando, pese a que el actor gritaba y decía, no puedo más, tengo problemas cardíacos, por favor, pará, me van a matar. ¿Por qué seguía? ¿Por qué obedecía? Esta persona es lo que estudia Milgram. Uh -huh. Bueno, una de las de los factores por los cuales la obediencia se hace presente Es porque hay un científico Una figura de autoridad con delantal blanco Que le dice Es por el bien de la ciencia Vos tenés que seguir Y las personas Vos las ves en videos Pueden buscar eh, experimento de Milgram en, en YouTube Y van a ver que las personas Están sufriendo Apretando la descarga eléctrica Sin embargo El 60% llegó a la última descarga Wow. Última a ver, Vamos a ver, Mientras que el otro tipo estaba gritando Agonizando, diciendo que tienes problemas cardíacos Seguía solo porque se respetaba A esa figura De autoridad que estaba diciendo Es por el bien de la ciencia, tenés que continuar Y esto se lleva Y se puede extrapolar a lo que pasa en un país digamos, Cuando uno confía en una autoridad Como incluso puede ser llevado a hacer cosas Que estén en contra de los propios valores Y de la propia ideología uh -huh. Por esa figura de autoridad entonces este experimento fue polémico. ¿Por qué fue polémico? Porque básicamente eh, estás mintiéndole a la gente para probar algo contrario a lo que le decís que estás probando y los estás dejando súper expuestos porque los graban para que después no puedan decir que no fue así. Eso
1: te voy a preguntar por la ética, como que hoy no se podría hacer algo así, ¿no? Un, ex, un, ex, un experimento
0: de ese En ese tipo. momento tampoco, por eso fue ah. tan vapuleado. Lo que decía es todo bien, pero demostré algo increíble. Demostré que la gente, con diferentes cuestiones, se vuelven eh, sujetos agénticos. ¿Qué quiere decir un sujeto agéntico? Un sujeto que se vuelve instrumento de otro. Mm. Digamos, se vuelve instrumento de una figura de autoridad. Uh
1: -huh. El brazo
0: armado, digamos.
1: Mm. Sí. Ahora, ¿qué es lo que le da autoridad a, a una figura? no Porque digo, uno podría decir, eh, no sé, lo hace por la ciencia, ¿no? ¿Pero qué es lo que le da esa entidad a la ciencia como para que decir, bueno, esta es una institución que genera autoridad? Incluso siento que muchas veces está eh, eh, puesto en cuestión, ¿no? No sé, recuerdo en el colegio cuando decías, no, tal profesor no tiene autoridad, o no genera autoridad porque es un boludo o por lo que sea. Digo, ¿sabemos qué es eso que conforma lo... Eh, lo
0: eh, obedecible? Yo creo que, eh, bueno, no, no, lo creo yo, digamos. Hay diferente eh, hay un capital simbólico y hay diferentes agentes que están más validados según la época. Digamos, en una época, por ejemplo, el hecho de que lo diga la ciencia bastaba. Mm. Digamos. Y lo que no tenía respuesta por la ciencia no, era, no, era, no se tomaba en cuenta. Y en realidad es no tomar en cuenta o patear para el otro lado parte de la realidad. Porque vos no es que estás pateando porque es algo que se descubrió que no es así. Lo estás pateando porque no tenés resolución por la verdad vigente en esa época. Claro. Digamos, esos, En este mismo experimento se hicieron variaciones. Eh, dos variaciones. Y la que es interesante a lo que vos estás preguntando es que en, un, en, una, en una de las variaciones el tipo o la niña que decían vos tenés que seguir en nombre de la ciencia, este experimento tiene que continuar, no tenía un delantal. Y se descubrió que menos cantidad de gente veía en esa persona una figura de autoridad. O sea que el uniforme importa. Claro, no se presentaba ni siquiera como un universitario de Yale, mm. que es donde se lleva a cabo este experimento. Y ahí baja. El nivel de adhesión, es decir, si no hay un respeto por esa autoridad, que muchas veces es un respeto no porque subjetivamente yo estoy decidiendo respetar, sino por un montón de mandatos inconscientes que juegan en mí a la hora de respetar la autoridad de una persona. Hmm.
1: Hay una peli sobre esto, dice se llama The Experimenter. Sí. Eh, ¿Tenía algún tipo de corte de género este experimento? ¿O sea, si ¿sí, ¿sí respetaban más a varones que a mujeres?
0: No, en eh, este experimento se, se, se trató de hacer una muestra en donde haya cantidades iguales. Okay. Eh, e ¿Y en qué también año en, se hizo más o menos? ¿quién? 1962, en los 60. En realidad este experimento parte porque Milgram se empieza a preguntar eh, básicamente, ¿somos todos nazis? ¿Cómo permitimos el nazismo? ¿Cómo la gente votó a Hitler? ¿no? Buena pregunta. No, Ahora, Buena pregunta. Verdad, y muy actual, Digo, ¿Cómo la gente vota a Hitler? ¿Y cómo la gente también es instrumento de la barbarie? Mm. Y hay un libro muy interesante que recomiendo leer, que, oh, creo que también está de forma de película, que cuenta la historia de Hannah Arendt, eh, que es una filósofa ale alemana, y que un poco habla de esto del caso Eichmann. Eichmann fue un burócrata nazi, que el tipo implementaba eh, toda la logística para hacer más eficaces los campos de concentración. Uh -huh. eh, bueno, el tipo fue juzgado, pero el tipo decía, yo obedecía órdenes.
1: Claro. Yo bueno, estaba lo mismo dijeron acá. Claro, la ley de,
0: obediencia. La obediencia, de, la obediencia, de vida. La obediencia de vida. Bueno, por eso digo, Milgram se, se mueve a hacer este experimento por esta razón, por hechos concretos en donde la obediencia llega a perpetuar cosas terribles y tortuosas. Eh, como para ordenar un poco... Factores que nos llevan a este estado agéntico, es decir, en donde somos un instrumento de un otro. Eh, bueno, la jerarquía y el nivel social, que lo dijo Marcos hace un ratito, tiene que ver con eso. Eh, la sociedad, que nos enseña valores en forma de mandatos. Por ejemplo, no pegar, porque si pegás va a haber consecuencia. Va a venir el policía. ¿Cuántos madres o padres eh, escuchamos que en la calle eh, le dicen a los nenes, eh, no porque va a venir el policía? Le va, a el policía. Le va a llevar el policía.
1: Incluso eh, usándome a mí de chivo <ríe> expiatorio. eso no le pasa mucho a él? Mucho. El señor se va a enojar. El señor va a, eh, va a llamar al policía. O sea que vos tenés que hermano. <risa> porque rubio consideran autoridad? que. El señor, eh, mira cómo se puso el señor. Nunca me pasó eso en la vida, ¿no? ¿Puedo creer que te pase. Todo el tiempo me pasa. Wow. <risa> a mí a veces me decían.
0: Mira cómo te mira el señor. <risa>
1: a mí me decían, la nena se porta bien.
0: Pero para, ¿vos lo estás mirando con cara de odio ¿o no? No,
1: yo, al contrario, por lo general a los nenes les hago cara de graciosas en los colectivos. Como el
0: Joker en la escena sí. donde mm. le empieza Más a hacer. Más
1: así. Eh, le hace así, pero, Marcos. Por lo general, eh, si un nene se porta mal, la madre dice, mira, mirá cómo le está mirando al señor, va a llamar a la policía. El señor está dormido.
0: Otra de las cuestiones es que se premia la obediencia, ¿no? Digamos, se premia la obediencia. al obediente se lo premia. Eh, si no, Papá Noel te trae un, un pedazo de carbón. Eh, ah, sí. si, si te portás bien, te voy a dar la Play 5 que tanto querés. Eh, y esto también es un factor que nos lleva a, hacer, eh, eh, a estar en un estado agéntico, ¿no? Eh, bueno, también bueno la percepción que tenemos de la autoridad y eh, la ideología, digamos, vamos a pensar de vuelta, a volver al ejemplo de los nazis. Ellos crearon sus ideologías para poder perseguir a los judíos. Mm. ¿No? Para poder perseguir a los judíos. Es decir, acá vamos a llevarlo a, 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 a nuestro territorio, a nuestra patria tan amada, que la amamos. Esto vamos a decirlo siempre, la amamos, la amamos. Realmente siento que desde que... Yo, cuando yo tenía 10 años no existía este amor por Argentina que hay ahora. Y hoy en día yo siento un amor muy grande por mi país uh -huh. y siento que no estoy solo. Y eso es la luz que eso hay. Eso es la patria. Eso es la patria y es hermoso. Eh, y una cosita más, como para terminar, este bueno si, si quieren seguimos charlando, pero digo para terminar eh, este recorrido del experimento de Miran, se también se identifican factores que evitan que la persona se salga de este estado de instrumento. Básicamente, el primero es que una vez que vos aceptaste y llegaste hasta un nivel de tortura y de amedrentamiento del otro, uh -huh. ya es muy difícil bajarte. ¿Por qué? Porque bajarte implica todo lo que hiciste, que te tenés que hacer responsable de todo lo que hiciste. ¿Hasta dónde llegaste? Uh -huh. en, llevado al experimento. No llegaste a los 350 volts porque te mató la conciencia, porque hay algo ético que, que brilló en vos pero te da miedo reconocerlo uh -huh. y vas hasta las últimas consecuencias porque si no implica reconocer que llegaste a torturar a una persona. Cuando estás embarrado, ya quedás con las botas llenas de mierda y de barro. no eh, Y después también hay algo que se juega en relación al incumplimiento de una promesa. Si vos fuiste al experimento, te, 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 te serviste el dinero que te pagaron y, cumpliste una, y hiciste una promesa de que ibas a ir hasta el final... Es muy difícil para una persona incumplir una promesa, ¿no? Por más que, que, que esa promesa sea muy contraria a los valores de uno. Por eso también es poco ético este experimento, más, más allá de muy valioso. Porque en realidad a las personas se las engañó. Claro. Después también está el miedo a percibirse como un arrogante. Nadie quiere tener esa autovisión de uno mismo, de un arrogante que sabe que eso está mal y que y empezar a, a cubrir el lugar de... Hay una presión grupal muy grande porque uno siga las leyes del grupo.
1: Sí.
0: Y eh, después, eh, esto de que no hay culpabilidad, ¿por qué? Porque la persona, en este caso, en este experimento, que acciona el voltaje, no va y lo picanea al tipo o a la mina que está del otro lado. Apreta un botón. Está lejos, separado por un vidrio. Esa distancia hace que uno pueda hacer cosas terribles como los burócratas nazis. Armaban el recorrido de los trenes hasta Auschwitz pero sin embargo estaban armando, eh, estaban matando gente. Eso es lo muy interesante que demuestra eh, este experimento y también yo creo que el aprendizaje que deja este experimento es lo advertidos que tenemos que estar, incluso con autoridades que les tengamos mucho respeto y amor en cuanto a la conciencia crítica que podemos tener de esos discursos, porque también la pueden pifiar esas autoridades. Entonces yo creo que las militancias, sea cual sea, es re importante tener esa eh, construcción crítica eh, para poder dar la discusión, eh, porque a veces uno dice, no, bueno es una boludez, están haciendo todo bien Bueno, no, quizás esa boludez mañana no sea una boludez
1: Y también eh, asumir a veces eh, las autoridades que los demás nos dan a nosotros ¿no? eh, Que muchas veces nosotros tenemos una autoridad sobre otro eh, y que eso existe, y que eso, si bien el otro te lo entrega o no, digo, también está bueno ser consciente de eso y, y responsable ¿no? de, 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 esa, de esa pequeña o grande autoridad que, que puedas tener sobre los demás. ¿no?
0: Sí, y privilegios, ¿no? También los privilegios, porque el otro día yo pensaba, bueno, vamos a volver a resistir. Sí, para mí... Digamos que, que nunca tuve que ir a pedir comida por no tener, digamos, ¿no? Es fácil resistir sí, a veces desde nuestro lugar. Eh, lo difícil es eh, que haya mucha gente que no se muera, digamos, resistiendo. Sí. Sí. Eh, pero sí, bueno... Sí. También eh... mucha
1: gente dice, por ejemplo, no, ya vivimos la dictadura. No todos vivieron la dictadura, muchos no, se tal. murieron en la dictadura. claro. Este, en fin, bueno Chino Muchas gracias por haber venido aquí eh, Era muy necesario, estábamos esperando Con muchas ganas este espacio
0: Una cosita última sí, obvio, eh, Bueno, en principio es, me encanta venir La verdad los martes y quiero agradecerles Por, por, por el espacio para poder charlar sobre estas cosas Y en segundo lugar Hoy más que nunca Sigue sí, en pie esta propuesta De que si tenés ganas de, de ser escuchado Escuchada o escuchade eh, Bueno, eh, me podés contactar por Instagram y el tema del horario, del horario lo vemos, no se puede hacer gratis, por una cuestión lógica, digamos yo alquilo un consultorio, lo tengo que pagar, hay cuestiones básicas, pero sí lo podemos hablar, no es algo rígido, no es algo que impida que, empiezas, que empieces eh, un, un recorrido. Así que bueno, muchas gracias y hasta el próximo martes.
1: Chino y Arroba y Chino es eh, su Instagram, ahí lo buscan si lo necesitan, eh, le escriben al chino que es lo más... Eh, amigos, amigas, sí ayúdame loco hasta las 6.